0: Ja vrienden, het is al een aantal jaren geleden dat op het strand in Israël, een beetje aan het noorden van Israël, een rabbi liep. En die liep maar heen en weer. Zijn hoofd naar beneden, een gebogen houding. En iemand, een Messias uh, beminde Jood, sprak hem aan. Rabbi, wat heb u toch? U loopt maar heen en weer over dat strand. Wat is er toch aan de hand? Ja, zegt hij, ik moet de wet volbrengen, maar het lukt me niet. Al die wetten. Daar zijn we toe gezet om de wet van God te houden, maar het lukt me niet. En daar kwam tot hem, wat er met hem verder gebeurd is, weet ik niet. Maar die andere man die gaat hem het evangelie vertellen. Dat Jezus Christus dat allemaal van je over wil nemen. En de heilige wet voor ons gehouden heeft. En dat we in zijn naam opnieuw mogen gaan leren leven. Daar gaat het hier ook vanmorgen over tussen die twee mensen. Het lijken wel twee hoofdpersonen. Simon en een, ja zoals de schrift ook verder uitleert in de grondtaal. Een prostituee. Maar zij waren toch niet de hoofdpersoon, Jezus daar in het midden. Laat die ook vanmorgen thuis in uw hart en hier de hoofdpersoon zijn van de gemeente. Jezus Christus, de Zoon van God. De hoofdpersoon, wat hij doet. Wat hij voor liefde heeft. Wat hij nog zal doen. Laten we hem aanbidden. Laten we zien wat gebeurt. Jezus heeft gewandeld als mens over de aarde. Hij was geboren uit de maagd Maria. We hebben het samen beleden. Hij kwam naar deze wereld toe voor ons. In opdracht van zijn vader. Hij kwam vol van liefde. En willen we de zonde en de dood overwinnen, dan moeten we op hem zien. Dan moeten we naar hem kijken. Dan moeten we aan zijn voeten komen. Daar gaat het vanmorgen ook over voor ons allemaal, maar ook voor Simon maar Ook zo mooi wat er gebeurde met die vrouw. Jezus werd dus uitgenodigd bij Simon, zo staat het in de schrift, de fariseer. Nou en dan is dat wel heel bijzonder dat de Heer Jezus bij een fariseer uitgenodigd werd. Want ja, het stond wel heel haaks wat Jezus zei en wat de fariseers zeiden, maar juist ook niet deden. En dat is een belangrijk punt. We kunnen allerlei dingen uitdragen, we kunnen allerlei dingen zeggen, we kunnen allerlei dingen tonen, maar God kijkt naar het binnenste van ons hart. Als dat niet in overeenstemming is met onze daden, dan heb ik niet zoveel zin. Stel u voor dat ik u van allerlei dingen noem vanmorgen, dit en dat en geloof, en zelf keer ik me daarvan af. Dan heb zo'n hele dienst voor mij en waarschijnlijk ook voor u zo weinig waarde. De heer Jezus, wat hij zei, dat meende hij ook. Dat kwam uit zijn hart. En, en, en daar, daar bidden wij om dat God ons zo'n vlees en hart geeft. U zou zeggen, dat heb ik toch al, maar we hebben dat steeds opnieuw nodig. Iedere keer weer opnieuw moeten we leren en van hem ontvangen. Ja, het stond wel heel in contrast. Jezus uitgenodigd bij een fariseeën. Bij een fariseer zaten er meerdere mensen in dat huis. Waarschijnlijk allemaal mensen van de wet. Ja, zij waren mannen van de wet. En zo staat het ook in het Oude Testament. Als we deze dingen doen, als we de heilige wet houden, dan zullen we daardoor leven. Maar niemand kan dat. Dat moeten we leren. Dat moeten we ontdekken. Dat betekent ook dat als we de wet niet houden, dat we schuldig zijn voor God. En dat Jezus juist daarvoor kwam. Maar deze Simon nodigt de Heer Jezus uit en nog andere mensen met hem. En dan kan je wel zien, als Jezus daar binnenkomt, dan past hij eigenlijk niet in dat gezelschap. Ze zijn ja, zo hoog verheven. Ze zijn boven het volk. Ze zijn niet nederig. Hij past er helemaal niet in. En dan ook nog, dat ze met argwaan en... Ook wilde bespioneren en kijken wat hij zou zeggen. Wie is die Jezus? Laten we hem toch maar uitnodigen. Het betekent helemaal niet dat een Fariseeër niet tot geloof kwam. We hebben ook een Nicodemus, een andere, Jozef van Arimathea, die kwamen tot geloof in Jezus Christus. Voorheen waren ze Fariseeërs. En let u daarop wat de apostel Paulus was: een vrome Fariseeër. Hij zegt het van zichzelf. Zo'n vrome Fariseeër. Die is gaan buigen voor Jezus en aan zijn voeten viel. En heb gezien dat hij dat nou helemaal, wat er allemaal staat in de schrift, zeker niet voor elkaar kon krijgen. Zeker al die wetten niet kon houden. En dat betekent als we dat van onszelf zien, en dat is het goed dat je dat van jezelf ziet, dat, dat je dus schuldig staat aan God en dat je voortdurend Jezus nodig hebt. Voortdurend hebben we hem nodig. En wat verbreekt nu juist al die machten die op ons aankomen? Die machten van zonde, die machten van pijn... ...of van allerlei dingen die een christen moet ervaren. Hoe krijg je die overwinning? Dat is de liefde van God. Daar gaan we over nadenken. Dat is de grote overwinning. Om hem te leren lief te hebben. En zo begint onze geschiedenis... Jezus uitgenodigd, hij neemt de uitnodiging aan, hij gaat naar binnen... en zoals daar in Israël de gewoonte was, dan lagen ze daar aan op een soort bank. Normaal werden de voeten gewassen, ze werden gekust, ze werden omhelst... maar bij Jezus maar allemaal niet. Want dat was dan toch wel te confronterend voor de rest die daarbij waren... dat de Heer Jezus zijn voeten zou gewassen worden dat hij zijn voeten afgedroogd zou worden, dat, dat hij dus... Ja, nee, Jezus zat er dan wel, maar het was maar aan de marge, hè. Het was maar, nou ja, vooruit. Laten we hem een keer binnenlaten. Zo. Als je zo een gemeente zou hebben, als je zo afstandelijk zou zijn onder elkaar, dan is de liefde weg. Dan is er eigenlijk helemaal geen liefde. En dan plotseling uh, wordt daar genoemd en zie... Zegt Lucas, het is ook allemaal echt gebeurd. Het is niet een parabool, maar het is een echt gebeurd. De geschiedenis, een vrouw, een prostituee. Nou, iedereen kende haar wel in de stad. Ze liep ook met een bochtje om haar heen, het gewone volk. En de de schriftgeleerden helemaal. Want oh, die vrouw, en weet je wat het ook zo opmerkelijk is? Dat zo vaak prostituees aangesproken worden, maar de mannen die naar zo'n prostituee toe gaan, die zijn net zo zondig. En mensen die verslaafd zijn aan de pornografie, zijn net zo zondig en net zo schuldig. Maar deze vrouw, die was dus een bekende in de stad. En die wist dat de Heer Jezus daar in dat huis was. En als je dus als zo'n prostituee je gaat mengen met zo'n wetsgeleerde, dat is wel een heel contrast. Dat wordt wel heel moeilijk. Zou ze daar wel welkom zijn? Ze is niet eens uitgenodigd. Maar wat is er met die vrouw gebeurd? Die vrouw die had van de Heer Jezus gehoord. Ze had van het evangelie gehoord. Het is niet zo dat ze hier in dit huis van Simon tot geloof kwam... Nee, ze geloofde in de Heer Jezus en door de kracht van haar geloof moest ze bij Jezus zijn. Ik moet hem zien. Niemand kon haar tegenhouden. Het geloof dringt overal doorheen. Ze houdt zoveel van Jezus. Ze neemt het maar op de koop toe. Wat anderen zeggen, wat anderen denken... Hoe zij erbij staat. Het moet voor zo'n zondige vrouw wel een heel eenzaam leven zijn. Een gebroken leven met een gebroken hart. En hoe ga je nou om met een gebroken hart? Met een gebroken hart en een pijnlijk geweten kom je tot Jezus Christus. Dat is de goede weg. Daar kan je dus komen. Daar mag je komen. Als je nu zo'n vrouw, dus die een prostituee was, met zoveel mannen seksualiteit gehad heeft, die dan tot de Heer Jezus komt, zou u nou geloven dat, dat u ook welkom bent met, al was u de grootste van alle zondaren, dat Jezus u zou wegsturen? Zou u geloven dat ze zegt: Nou ja, alsjeblieft mevrouw, gaat u alsjeblieft eens even weg. Ik ben hier bij Simon de Fariseer. Je hebt hier toch niks te doen, ga eens even weg. Zou u geloven dat je welkom bent bij Jezus Christus? Gelooft u dat? Nog een andere vraag, zij gaat dadelijk op haar knieën. Hoe lang is het geleden voor u en voor mij dat u op uw knieën ging en Jezus ging aanbidden? Om zijn voeten te kussen? Is het lang geleden? Is het niet juist weer tijd om weer eens terug te gaan naar hem? Om hem te aanbidden en lief te hebben? vanmorgen was hier een broeder die was diep in tranen hij zit hier en die knielde voor Jezus en dan wordt je hart verruimd we zongen het op het laatste uh, van deze psalm hij die door smart op smart gedrukt werd zond tot God zijn beden zijn gebed terstond direct dus verdween het ondraaglijke verdriet uit zijn benepen hart dat gebeurt als je naar Jezus gaat die grote overwinnaar die heerlijke Christus wonderlijk wat die vrouw allemaal doet een vrouw uit de stad een prostituee en ze wist het dus ze had een flesje meegenomen en dan barst de fles dat hier met zalf. Uh, als je de grond leest, is het een soort parfum. Nou die parfum had ze voorheen gebruikt voor die mannen of voor zichzelf om lekker te ruiken. Met haar lippen had ze al die mannen gekust. En nu, nu is het een ene keer helemaal omgedraaid in haar leven. En dat komt omdat Jezus, ze gezien, Jezus houdt van mij. Jezus hield al van mij, Jezus riep mij. daarom is ze niet meer te houden en ze gaat niet aan het hoofd bij Jezus staan, nee eigenlijk in het hele stuk wat de broeder Jan voorgelezen heeft hoor je geen enkel woord van die vrouw alleen maar daden alleen maar wat ze deed geen enkel woord wordt genoemd door haar en ze doet, ze gaat aan de, aan de voeten van Jezus zitten en die voeten van de Heer Jezus waren vuil aan de buitenkant. Jezus is zo schoon van binnen. Maar hij liet zich door deze boze wereld vuil worden. Van de zonde. Dacht je dat je in het paradijs vuile voeten zou krijgen? Helemaal niet. Als God met je is, dan gaat het zelfs zo dat God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Hun voeten waren droogvoets door de rode zee gegaan als God met je gaat. Hun schoenen werden niet verouderd. Maar door de zonde is deze wereld aan het afbrokkelen. En het wordt steeds moeilijker. Mensen jagen en roepen om de wet te vervullen van de corona, maar de wetten van God worden aan alle kanten overtreden. Aan alle kanten worden de wetten overtreden van God. En terwijl we allemaal proberen die wetten van de regering vol te houden, laten we Gods wetten aan de kant. Wat is dit? Laten we eerst maar eens kijken hoe het met mijn hart is naar God toe. Laten we eens kijken hoe Gods hart is voor mij. Wat een liefde dat hij niet uitstraalt. Ja. Die vrouw komt aan de voeten van Jezus. En ze begint te huilen. Nou, dat waren, wat waren dat nou voor tranen van die vrouw? waren dat nou tranen van, oh, ik moet nog tot geloof komen. Nee, het staat in de heilige schrift dat ze tot geloof gekomen was. Ze was dus een kind van God. Heel veel mensen zeggen, nou ja, kijk... dat is voor mij gepasseerd station, toch? Ik ben een kind van God geworden, dus... dan is alles toch in orde. Is het juist ook niet zo dat we voortdurend aan zijn voeten gaan zitten... en voortdurend gaan leren zijn voeten te kussen... Is het juist niet zo, willen wij overwinning hebben over onze zonde, dat we dan aan Jezus' voeten moeten komen en gaan leren zien wat hij allemaal voor ons gedaan heeft? Want hoe komt het dat die vrouw aan die voeten komt? Ze is natuurlijk aan de buitenwacht, wordt ze van alle kanten aangekeken en van de binnenkant ook, hè, dat ze zichzelf toch, ja, ze kan het ook maar niet zomaar vergeten wat ze allemaal gedaan heeft. Maar Jezus werpt de zonde in een zee van eeuwige vergetelheid. Weg met die zonde door het bloed van Christus. En die vrouw die komt daar aan de voeten van Jezus. Misschien wel met heel veel druk van allerlei mensen en gedachten. Maar ook dat ze dus weet. Heren, ik ben in mezelf van de oude mens onverbeterlijk. Dat ben ik. We zijn zondige mensen. Behoed en bewaar mij. Ik moet u hebben. Ik moet aan uw voeten zitten. Ik moet u. En dat gaan maar zien wat gaat ze doen. Ze begint dus te huilen. Dat waren haar tranen. Tranen van liefde. Tranen van heinwee. Tranen van dankbaarheid. Ook tranen van wie ze zelf was. Tranen om God groot te maken. God bewaart de tranen in zijn fles. Tranen kunnen we hebben voor de ander. Tranen. ...voor onze kinderen, tranen voor hen die zich buiten Jezus houden. Bidden wij, o God, bekeer ons felle hart. En als ze dan zoveel tranen op de voeten van Jezus laat gaan... ...weet je wat het ook wel eens is, je zou als man ook wel eens meer willen huilen. Vrouwen doen dat makkelijker, maar je kan zo inwendig ook huilen. Hè? Pijn hebben, verdriet hebben... Maar als die tranen, dat geeft zo'n bevrijding, zo'n zo verlossing ook. Vooral als hij aan Jezus' voeten zit. En daar te knielen. En van hem te houden. Dus het is niet voor haar een gepasseerd station, terwijl ze een kind van God geworden is. Heel veel mensen die, dus, die al die slechte mensen zien, snappen niet wat de bedoeling en het plan en maar ook het evangelie van Jezus Christus is. Die snappen niet wat er, bij, wat, wat, wat er in de Bijbel nu eigenlijk bedoeld wordt. Dat gaan we dadelijk zien met het verhaal van Simon. Maar zij zij huilt en met haar lange haren waar al die mannen zo hebben naar gekeken natuurlijk en al die mannen haar aangeraakt hebben begint ze de voeten van de Heer Jezus af te drogen. Ze kust zijn voeten. En Jezus, daar staat van in Psalm 2: kust de zoon, omdat Hij niet torent. Eer dat hij op de weg voorbij gaat. En als je zijn voeten kust en als je hem aanbiedt, dan laat hij je nooit meer los. Hij zal je helpen en redden. Hij kent jouw valkuilen. Hij kent jouw boze hart. Hij zegt, ik ga je hart vernieuwen. Ja, amen. Hoe zou hij je hart vernieuwen? Door dat wij gaan zien en dat toe gaan laten in ons leven. Hij houdt zoveel van mij. Hij heeft me lief. Here, reinig mijn hart. Amen. Amen. Breng het tot de vrees van uw naam. Dat is onze Jezus. Ja. Ze gaat dus achter hem staan, ze maakt zijn voeten nat, ze droogt ze af met haar haar en ze kust zijn voeten en dan zalft ze zijn voeten met zalf. Vuile voeten. Jezus met vuile voeten in deze wereld, terwijl hij zonder zonde was, terwijl hij de eeuwige God is en blijft. Ja, die Farizeeën die zien dat. Die worden daar boos over. En die Farizeeën die hem uitgenodigd had, zag dat. En die gaat, preekt en denkt in zijn hart. En hij zei, ja, als dat nu een profeet was. Als de heer Jezus een profeet was. Hij gelooft er dus helemaal niets van. Hij is nu wel heel zeker dat Jezus Christus de Messias niet is. Absoluut, dat kan nooit een machine zijn. Als je met zo'n vrouw omgaat, als je dat toelaat in zijn leven, dat die vrouw zijn voeten kust, nee, dat, dat, dat kan niet. Dat is, dat is zoals ze dus toen al oh, in het verleden, of misschien later in de schrift, dan staat er dat ze een vrouw bij de Heer Jezus hebben gebracht. In overspel gegrepen. En, en dan staat er in de wet van Mozes dat die vrouw gestenigd moet worden. Maar Jezus doet het niet. Die schrijft met zijn vinger in de grond. Ze moest gestenigd worden. En Jezus zegt... Gooi jullie daar maar stenen. Als je zonder zonde bent, moet je de eerste steen gooien. En zo staan we erop. Van de oudste tot de jongste gingen ze weg. Eerst de oudste. Dat waren toch de mannen van de wet, hè? Maar die gingen het eerste weg. Allemaal schuldig aan de wet van God. Maar hoe kom je nu... Als je dus... Dat hoorde ik van een jonge man die allerlei problemen heeft, een porno, een moeite. Hoe kom ik daar nu van af? Wat een worsteling. Dan moet je aan die voeten van de Heer Jezus gaan zitten. En wij moeten vanmorgen aan de voeten van de Heer Jezus zitten. Daar is vergeving, daar is liefde, daar mag je je tranen kwijt. Daar mag je zeggen, Heer Jezus, wie ben ik? Maar wie bent u voor mij? Als je dat gaat zien... Simon is er totaal niet mee eens. Dat kan niet. En hij begrijpt helemaal niets van het evangelie. Jezus heeft het vaker gezegd. Het is voor ons ook nog vaak een hele les. Hij zegt, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen. Die hebben het toch allemaal al in hun pocket. Die rechtvaardigen denken toch al dat ze binnen zijn. Die kan ik toch niet erbij roepen die hebben in hun hoofd dat ze dus volmaakt zijn. Maar zondaren, die gaan zien, hé, hey, mijn felle hart, bekeer mijn felle hart, Jezus. Geef ons genade. Geef ons uw trouw. Geef ons uw liefde. U bent mijn bron. U bent mijn leven. Zonder u heb ik niets dit gaat zien, zonder Heer, de Heer Jezus heb ik niets. En dat drong bij die vrouw het huis van Simon binnen. Nou, die hebben haar wel aan zitten kijken. Zo, dan komt hij nogal wel binnen, zeg. In zo'n clean, mooi huis met al die wetsgeleerden. Waar je dus als het ware, als je zo'n rabbi ziet, hè, we hebben ze vaak gezien, dan is wel, ook in Antwerpen. Nou, dan denk je, ja, nou ja, dat, dat, de heiligheid zou er aan de buitenkant van afstralen. Maar binnenin, zegt Jezus, zijn ze grijpende wolven. Ze denken de wet te houden. Israël heeft geen verstand. Ze denken de wet te houden, maar ondertussen, wie kan dat? Betekent niet dat we daar geen pijn over hebben. Betekent ook niet dat we zeggen, nou laat de wet maar zitten. Dat doen we echt niet. Wij hebben verdriet over de dingen die wij fout doen. Maar de kracht om Gods wet te vervullen is liefde. De Heilige Schrift leert het ons. Als je de wet wil vervullen, dan is de sumer van de wet. Ga je tot lief de Heer uw God met heel uw hart en uw naaste als uzelf. En de Schrift leert dit. Wie de broeders liefheeft, die heeft de wet vervuld. Dat is het wat wij nodig hebben. Liefde in ons hart voor de ander. Al is het moeilijk... Al is het pijnlijk, al zijn wij verkeerd. Vragen wij om vergeving, vragen wij om hulp. Zitten wij vanmorgen aan de voeten van de Heer Jezus? Komen er nog veel meer dingen over ons heen, mensen? We zijn zo verslagen over kleine dingetjes. Wat dacht u, wat de schrift zegt? Ouders tegen kinderen, kinderen tegen ouders. Ze zullen u overleveren. Naar de synagogen, zo u te martelen en te pijnigen. Al die dingen moeten nog geschieden. Dus degene met wie je brood at, zegt Jezus. Dat soort dingen staan te komen. Laten we sterker worden. Laten we aan de voeten van Jezus gaan zitten. Laten we hem gaan aanbidden. Laten we zien dat hij onze enige reddings is. Het is niet zo, vrienden, dat wat Paulus zegt in de Korintherbrief... Ja, die is voor Paulus en die is voor Barnabas en die is voor Apollos. Hij zegt, jullie zijn vleeselijk. Hij zegt, ik ben voor Christus. Dat is mijn bron. Dat is mijn leven. Zijn we dan zonderloos? Nee. Voortdurend vallen we in valkuilen, in valstrikken. Voortdurend heb je te maken, als je zo'n zo kracht hebt van macht over de pornografie, dat je in die valkuil getrokken wordt. Ga eens aan de voeten van Jezus zitten. En overwin in zijn naam. Simon denkt er heel anders over. De fariseer. Had Jezus wel uitgenodigd. Wilde hem best wel spioneren. Als dit een, een profeet was. Euh, dan zou hij wel weten welke vrouw het is die hem aanraakt. Want ze is een zonder rest. Maar Jezus doorziet zijn hart en kijkt zo ook vanmorgen in onze harten. Hij weet precies hoe het is. Hij kent onze harten. Er is dus bij die vrouw geen woord gezegd. Maar vanuit haar hart doet ze dingen voor God. Die voor ons als een geweldige les heel belangrijk zijn. En vanuit het hart van Simon komt naar buiten het wegduwen van de ander. Weg met die vrouw. Weg met die vrouw. En de Heer Jezus gaat met Simon in gesprek. Simon, ik heb u iets te zeggen. En hij zegt, zeg het meester. Hij hebt schijnbaar niet in de gaten dat de Heer Jezus zo in zijn hart kijkt. Dat de Heer Jezus wel weet wat hij denkt. Dat de Heer Jezus de boosheid van ons hart wel kan zien. Als het fout zit. De Heer Jezus weet het wel. En roept ons terug. Het is niet zo dat de Heer Jezus zegt, nou kijk, die vrouw heb ik lief. En Simon, jij hoort er niet bij. Absoluut niet. De heer Jezus wil iedereen redden. Ook die fariseer. Ook die wetsgeleerde. Ik heb u wat, zeg het meester. En hij, de heer Jezus heeft dan een voorbeeld. En hij zegt, een schuldeiser had twee schuldenaars. En die moeten het terugbetalen. Hè? Dus als het normaal is, dan de een had, was 500 penningen schuldig. En de ander vijftig. Ja. Ze komen bij die man en zeiden, ja, neem me niet kwalijk, maar we hebben die schuld wel, want we kunnen het niet terugbetalen. Toen zij niets hadden om te betalen, schoot hij het hun beiden kwijt. Simon, wie van de twee zal die schuldeisers meer lief hebben? En Simon antwoordde en zei, ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste kwijtgescholden heeft. En hij zei tegen hem, u hebt juist geantwoord. En dat is ook een les voor ons. Als we zouden denken dat we gearriveerd zijn en niet meer aan de voeten van de Heer Jezus hoeven te komen. En niet meer onze tranen zouden hebben voor Jezus Christus, op welke manier dan ook maar. Laten wij dan letten op Maria Magdalena waren zeven duivel uit haar geworpen. En als ze bij het graf staat, en ze dacht dat hier Jezus daar nog in lag, of dat hij gestolen was, dan weent ze bittere tranen. Ze kan niet zonder Jezus. Soms is hij uit ons gezichtsveld, omdat we zo hard geworden zijn van onszelf, omdat we de verkeerde weg in hebben geslagen. Jezus die is getrouwd ooit je voeten heb gekust vanuit jouw hart laat hij jou nooit meer los en zal hij je terugroepen en zo zit die Maria Magdalena daar aan het graf van Jezus te wenen en ze kan niet zonder haar meester zeven duivelen uitgeworpen zoveel vergeven als de heilige geest dus dat is eigenlijk een optelsom hè? hier is een, een, een voorbeeld dat Jezus zegt dus als je Natuurlijk zijn wij uh, niet aan het prediken dat je maar veel moet zondigen. Absoluut niet. Maar als je dus meer en meer inzicht krijgt door de Heilige Geest. Wat jij allemaal bent. Wat ik allemaal deed. Wie ik voor God ben. Hoe afkerig je was. Hoe je je eigen wegen ging. Hoe je jezelf maar wilde verhogen en verheffen. En je gaat dat allemaal zien voor het heilig aangezicht van God. En dan Jezus daar bij jou, voor jou, uit de hemel. En je gaat zien dat hij dat allemaal kwijt wil schelden. Dan mag de liefde van ons groter worden. Want dat wil God ook, dat we hem vanuit ons hart van harte lief hebben. En dat gaat gelijk op met de kennis van wie wij zijn. Dat legt hij hier heel duidelijk uit. Wie ben ik voor God? Dat legt hij heel duidelijk uit. Wie veel vergeven heeft, is, die zal ook heel veel lief hebben. Simon, heb je goed geantwoord. En jij bent het dus niet eens met deze vrouw... en dan, dan ga ik het over die vrouw hebben, zegt de Heer Jezus. En hij keerde zich om naar de vrouw. En dan zegt tegen Simon, zie je die vrouw daar zitten... Ik kwam in uw huis. Water voor mijn voeten heb je me niet gegeven. Maar... Ze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt. En met haar haar... Het hoofd... Van haar hoofd... Mijn voeten afgedroogd. Waarom Simon... Zie je dit niet? Waarom... Wat Jezus dadelijk gaat zeggen... Eh... Uh, ze heeft veel lief gehad. Waarom zullen wij de Heer Jezus lief hebben? Omdat Hij ons eerst heeft lief gehad, omdat Hij ons riep, omdat Hij ons niet in die bagger liet zitten, omdat Hij ons uit wil trekken en steeds opnieuw dat zal doen. Hij houdt van ons. Hij brengt ons weer terug zoals we dat mogen zien op het schilderij van Cleo. Hij trekt ons uit de diepste put omhoog en zet ons op een rots. Hij wil zijn naam verhogen over ons. De duivel zegt, ik heb macht over die mensen. Nee, zegt Jezus, deze mensen zijn voor mij. Ik ga ze verlossen. Ik ga ze vernieuwen. Mijn naam zal groot gemaakt worden. En tot in alle eeuwigheid zullen we leren Jezus zijn voeten te gaan kussen. Tot in de hemel toe. Dat stopt niet. Dat blijft maar doorgaan. Wat in Jezus? Daarom maken wij veel mee ook in onszelf omdat we dus een afkeer krijgen van ons eigen bedoelingje en ons leven gaan zoeken buiten onszelf in Jezus Christus, de Zoon van God. Dat is mijn leven, dat was voor haar haar leven. Wat had die vrouw? Ja, ze werd door die hele gemeenschap uitgebannen. Door de farizeeën in de schrift was er zeker geen mogelijkheid om tot God te komen. Want die vrouw was gewoon te slecht. Maar dan komt Jezus. Simon heeft er helemaal niets van begrepen, van dat evangelie. Hij denkt, als ik nu begin om God lief te hebben, dan zal God ik mij wel lief hebben. Nee, bij die vrouw is het andersom. Jezus houdt voor mij. Simon, weet je waarom dat zij mij lief hebt en dat zij mijn voeten kust? Weet je waarom, Simon, dat zij mijn voeten... Met haar tranen heeft nat gemaakt. Weet je waarom Simon dat ze met haar haar mijn voeten heeft afgedroogd? En waarom Simon dat zij mijn voeten gezalfd heeft? Omdat ze zoveel van me houdt? Ja, nee, omdat ik alles voor haar doe. Daarom. Ik ga voor haar dadelijk betalen aan het kruis. Voor al die zonden van heel haar leven. Die ga ik dadelijk aan het kruis gooien, hangen. En mijn bloed stort ik voor haar, opdat ze genezen zal zijn. Dat ze, en dat geloof ze nu al. Anders zou er dus voor, bij het Oude Testament niemand zalig kunnen worden, als je moet wachten dat Jezus gekruisigd was en zijn bloed vloeide. Nee, zij geloofden naar de toekomende God, die dat voor hen zou doen. En wij geloven terug dat hij het voor ons gedaan heeft. Dat is het. En jij Simon, jij denkt dat je met je goede werken... Zo zijn er heel veel mensen in de wereld. Met hun goede werken denken ze dat ze dan... Nou, dan zal Jezus mij en God mij wel lief hebben. Dat, dat zijn dus alle religieën... Buiten dit ene van Jezus Christus en de schrift. Daar zit altijd werken van doen en laten van de wet in. Als ik dat doe, dan krijg ik die... Betaling. Als wij betaling zouden krijgen, nadat wij gedaan hadden, en uitgekeerd zouden hebben naar een loon, met al onze goede werken. Weet je wat de schrift dan zegt? Ik ga het gaat even over de goede werken, hè? Niet over onze slechte dingen, maar over onze goede daden, die wij dan goed vinden. Nou, onze goede werk, werken zijn als een maanstondelijk kleed dat we wegwerpen. Want er is maar één goed werk, dat is Jezus Christus die naar deze wereld kwam. Er is maar één goede werker en uit hem leven wij en door hem leren wij goede werken te doen. En het grote goede werk wat die vrouw deed, was de voeten van Jezus kussen en hem te omarmen. Ze kon niet zonder haar meester. En als we dat gaan zien, ja, dan bruiste terug in wederliefde. Als je heel makkelijk... ...vrienden, als je heel makkelijk... ...ja, ik kan er ook niks aan doen. Het is nu helemaal zo. Ik ben ook maar een mens... ...en zo heel makkelijk over de zonde heen stapt. Dan kom je niet op deze plek. Dan kom je niet aan zijn voeten. Als je dus gaat zien... ...wat hij allemaal voor je deed. En dat die werkelijk al die zonden, en die zonden die hebben wij allemaal en dan gedaan voor het heilig aangezicht van God. Waar Paulus van zegt, ik de onwaardigste, de grootste zondaar van allemaal, mij is barmhartigheid geschikt. Dan kom je op een woord uit, het is bij het koninkrijk van God gaat het om genade. Dat heb je niet verdiend. Dat ontvang je. Alsjeblieft, wat een cadeautje voor u. Ga je mee vanmorgen? Broeders, zusters, thuis. te knielen aan de voeten van Jezus. Heb u tranen? Misschien niet. Maar breng ze op zijn voeten. Kust de voeten van... Mag dat dan? Ja. Ja, van Simon niet. Dat kan toch niet. Maar van God wel. Hij roept ons er zelf toe op. Kus de Zoon. Wie Jezus kust vanuit zijn hart. Vanuit de liefde. Niet zomaar een verhaaltje. Hè? Maar vanuit zijn hart dat in liefde ontvonken is voor deze meester. Jezus laat je nooit meer los. Hij zal je vasthouden... Hij zal je leiden, hij zal je, al moet je door het vuur, al moet je door een muur, al moet je door het water. Hij roept en trekt je terug. Daarom zijn we begonnen. Vind je dat kan? Je te slecht? Of zijn je zonden te groot dat die vergeven kunnen worden? Dat is van de duivel. Want het bloed van Jezus Christus, de Zoon van God, reinigt van alle zonden. Gelooft u dat? Alle zonden. Ook wat we kunnen hebben in ons hart. In die verborgen schuilplekjes. Die afstandelijkheid soms dat we andere dingen voor hem liever hebben als Jezus. Ik kwam een... afgelopen deze week heb ik een gesprek gehad met een man. En die man is opgevoed op het zendingsveld in Afrika. En die ouders waren dus zendingswerkers voor God. En hij is inmiddels al, ik denk een jaar of 34, 35 of misschien 40 in de buurt. zo. En een grote kerel, een kop groter als ik, een baard en, en een christelijk opgevoed. En hij, ik ben met hem in gesprek en hij zegt, mijn moeder die op het zendingsveld was, die is helemaal de weg kwijt en die zit in een inrichting. En ik heb het er zo moeilijk mee gehad, dat ik aan de drank geraakt ben. En ik snap het niet. En ik kan God niet meer begrijpen. En hoe moet het nou? En ik zeg tegen hem, joh, het zijn dubbele beproevingen. De eerste beproeving is de beproeving van het geloof van je moeder. Als zij de voeten van Jezus Christus gekust heeft, laat Jezus haar nooit meer los. Of hij in een inrichting zit, ja of nee. Hij brengt ze terug. Dat is één. En ten tweede is het een beproeving voor jou. Want jij zegt, ja, God moet haar nu helpen. Nee, jij moet je eerst bekeren. Jij moet je eens bekeren van je drank en je rommel. Dat je dus ga, blijft geloven in Jezus Christus en de kracht en de zegen van hem en zijn liefde. Jij moet terug. Hij kijkt me zo verbaasd aan. Ja, hè? Zeg, ja, jij denkt steeds dat het bij God fout zit. maar dit is allemaal die uitwas van al die ellende in deze wereld. En zo kan het zijn dat je in een GGZ zit. Dat het is een beproeving van jouw geloof. Zou God dan zulke mensen loslaten? Zou hij het ongeboren leven wat geaborteerd wordt loslaten? Zijn schepping. Wat doen mensen? Hij laat het nooit los. Hij heeft een plan. Hij heeft ook een aantal. Nou, daar kan ik niet over spreken, want dat, dat is van hem. Dat is de verkiezing van God. En die, dat aantal wordt zeker vol. Dan nodigt hij ons steeds toe uit. En als we op onze zonde blijven zien en met onze hoofd naar beneden blijven lopen, zoals die fariseeën daar over dat strand, en je wil die wet vervullen, kom je nooit tot de vrede in je hart. Maar die vrede is Jezus zelf. En als wij samen zingen, geef vrede, heer, geef vrede, bekeer ons felle hart. Dan, en de wereld wil zelf strijden, noem maar op, dan moeten wij aan zijn voeten gaan. En daar mag je je tranen. Kijk, als je wat ouder wordt, dan heb je eigenlijk dan heb je inwendige tranen. Weet je, dan heb je die inwendige pijn. Maar wij moeten leren dat dit niet het einde is van al de narigheid. Er komt nog zoveel over ons heen. Er komt nog genoeg. Als is het ene voorbij, dan komt het andere alweer. weer. Jezus had het al zelf gezegd. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Toch? Ja, ze zeggen ja, maar ja. Dat snap ik niet, hoor. die nou een kind van God is, is dat vandaag en de dag nog zo, hè? Als dat nou een kind van God moet zijn... Ja, maar als Jezus met zijn bloed jou vergeven heeft... Als die gezegd heeft, jij bent mijn kind... Dan moeten we ons losmaken van al die gedachten en woorden. En dan moeten we ons richten op Jezus. En dan moeten we weer naar zijn voeten terug. Dan moeten we weer die tranen op zijn voeten laten vallen. Dan moeten we weer zijn voeten kussen... Ja, sommigen hebben gezegd, ja, liep hij nog maar hier door de straten. Nee, je mag dat gewoon ook in het geloof doen. Als je het niet meer hebt, en dan denk je, nou, dat is moeilijk. Hè? Soms kan je hart als een, lijkt wel als een wringer uit, je voelt het in je magen, in je darmen. Zo gaat het zo dagen door in je leven, van pijn en van moeite. Maar als je dan bij hem, daardoor juist, door zulke soort dingen in je leven aan zijn voeten komt... Ja, dan is dat benepen hart een ene keer bevrijd. Dat komt tot rust. Dat ontvangt de zegen. Je gaat aanbidden. Je gaat hem danken. Je gaat hem over alles danken. Je gaat hem lief hebben vanuit je hart. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Jezus zegt het. Nou, veel lief gehad. Ja, u hebt mij niet gekust. Toen ik binnenkwam, heb ik maar een beetje aan de kaggen. Ja, daar zit zitten, Jezus. Met olie heb ik mijn hoofd niet gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden die veel waren, zijn haar vergeven. Het, het gebeurde niet, het was al zo. Want ze kwam met geloof in haar hart naar Jezus toe. Ze geloofde al in Jezus. En door het geloof is ons, dat is de rechtvaardiging. Dat is de vergeving van zonden. Haar zonden zijn vergeven, die veel waren. Want ze heeft veel lief gehad. Als je weinig lief heeft, wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. Het is maar de vraag, Simon, of jij de Heer Jezus lief hebt. Of jouw zonden vergeven zijn. Kijk, Jezus loopt daar met vuile voeten. En die voeten van die vrouw die zijn geestelijk, haar hart schoongemaakt. Van al die zonden. En dan gaat ze die voeten van Jezus schoonmaken. Maar Simon wil zijn eigen voeten schoonmaken. Simon wil zijn eigen leven opknappen. En dat is het fariseïsme wat nog heel vaak voorkomt en ook soms in ons eigen hart zit. Omdat wij uit de kracht van ons leven denken zalig te worden. Die weg is door de apostel Paulus in de Romeinenbrief wel heel duidelijk afgesneden. Want door de kennis, door, door de werken der wet is geen vergeving betekent helemaal niet. En dat weet ik wel absoluut niet. Dat we wetteloos zullen leven. Dat doet die vrouw echt niet meer. Dat heeft Paulus ook niet gedaan. Deze vrouw, die heeft van, ze komt iedere keer terug bij Jezus. En uit die kracht van Jezus gaat ze leren zien. En gaat ze ook de kracht ontvangen om een ander leven te hebben in deze wereld. Maar lippen hadden zoveel mannen gekust. Die olie en die parfum was zo voor die andere mannen. En nu Jezus. Onze Heren. En hij zegt tegen haar, uw zonden zijn vergeven. Wat die anderen ook maar zeggen hoor. Jij bent een kind van God. Maar die mensen die daarbij zitten, er waren er dus meer. Het staat hier in dat uh, 49e vers. Die zeggen bij zichzelf, Jezus dan ziet dat hè, die kent dat. Wie is deze die ook de zonden vergeeft? En daar hebben we het meer over gehad. Dat is ook een woord dat je dus kan zeggen... ...tegenover de joven getuigen. Want ze zeggen, niemand kan toch de zonde vergeven dan God alleen. En dat is ook zo. Jezus is onze God. Hij werd mens en is God. En die God, die heeft ons lief. Hij kwam niet zomaar naar de wereld. Hij kwam voor u. Mag u dat vanmorgen zeggen in je hart? Hij kwam voor mij. En dat je mag zeggen, het is mijn Jezus. Misschien ben je schuchter. Misschien denk je bij jezelf... Zou ik zijn voeten wel mogen kussen? Ik die zo onrein ben. Ik die zomaar in zoveel valkuilen valt. En vanmorgen roept hij u. En wil ik u meenemen aan zijn voeten. Om hem te aanbidden. Om hem lief te hebben. Ja, niemand kan toch de zonde vergeven. Wie is dat wel? Maar wat denkt hij wel? Dat hij de zonde kan vergeven. Zo hebben ze het tegen Jezus gezien. Als maar een gewoon mens. Als een mens die eigenlijk tegen... Haak stond op hun gedachten. Wat jammer. Wat moeilijk voor God. Dat als je leert. Dat zegt de schrift, hè? ik zeg niet uh, vanuit mezelf. Dat er in u geen goed is. En dat je dan toch wil proberen van alles en nog wat... Voor God het goed te doen. Tot dat God jou zou aannemen. Op die manier bezig bent. Is het een klap in Gods gezicht. Waar Luther zei. Ik heb van alles gedaan. Om een gelovige man te worden. En ik voelde steeds in mijn hart. dat lukt niet. Het is niet helemaal perfect. Het is niet helemaal goed genoeg. God neemt het nog niet helemaal over zo. En hij sloeg zichzelf. Met een touw met knopen. Hij lag. Weken op de vloer, in de kou. Hij kroop met zijn knieën bij het pausdom de trappen op, waar zijn knieën helemaal kapot waren. En hij zegt op het laatst, alles wat ik deed. Er was een klap in het gezicht van Jezus Christus die daar voor mij aan het kruis ging. Ik wil dezelfde verlossing maken. Ho, zegt Luther. Dat deed hij voor mij. Dat is een les. Voor mij en voor u. Hij deed het echt voor u. En daaruit mag je hem lief hebben. Daaruit op die manier mag je knielen. Daaruit mag je zeggen: inderdaad, wie is deze? Jezus is God en ook mens die mijn straf droeg en mijn zonde vergeeft. De enige die dat doet is Jezus Christus en niemand anders. En zelf zou ik het nooit voor elkaar krijgen, maar Hij doet het wel. Dank u wel, Jezus, dat u ons liefhebt, dat u ons verder helpt en ons. Bekeert. En dan zegt hij die geweldige woorden nog op het laatst. Maar hij zei tegen de vrouw. En dat zegt hij tegen anderen ook. hè? Uw geloof. Dus ze geloofde al. Ik zei het al wel. Het was niet daar gebeurd. Ze geloofde al. Uw geloof heeft u. Zo kwam ze ook in geloof. Hè? Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Al die tranen. Hè? Al die... Blijdschap die ze uitdroeg in tranen, in verdriet. En, 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 en ook in tranen van blijdschap natuurlijk. Ga heen in vrede. Dat is de vredevorst. Die wat anderen ook maar van ons zullen zeggen. Je vrede geeft in je hart. En ik wens het u allemaal toe. Dat je verlost bent. En iedere keer verlost wordt. En iedere keer als je weer aangevallen wordt. Dat je dan aan zijn knieën, aan zijn voeten gaat zitten. En gaat knielen voor hem. En je traan over zijn voeten laat lopen. Omdat je van hem houdt. Fouten bij ons? Meer dan genoeg. Want bloed van Jezus reinigt ons. Van al onze zonden. Amen. Wij gaan nu samen zingen. En wij zingen over de bron van licht en leven, die 299. Wij aanbieden u, onze God voor eeuwig, heer, wij danken u. U bent onze vader, wij aanbieden u. U geeft ons genade, heer, wij eren u. U bent onze koning, wij aanbieden u. U wilt bij ons wonen, o Heer, ook in onze gemeente. Heer, wij prijzen u. Amen.